0: Detta är Paulus. Efter Jesus är Paulus den viktigaste personen för den kristna kyrkans framväxt. Men hans liv hade från början en helt annan inriktning. Paulus hette inte ens Paulus, utan var Saul av Tarsus. Han var judisk ledare, skriftlärd, språkkunnig och framförallt en stor motståndare till den kristna kyrkan. Men så en dag på en av Sauls alla resor så står Jesus framför honom i form av ett starkt ljus. Det här mötet blir en fullständig usväng för Saul. Han börjar använda sitt romerska namn Paulus. Och om Paulus var ivrig förr i sin jakt på kristna är detta ingenting mot vad han visade i sin nya uppdrag av Gud. Han kan utnyttja sina språkkunskaper och kunskaper av tåran i sina möten med olika människor. Han ges ut på resa efter resa för att omvända andra folk, starta församlingar och uppmuntra församlingar. Kontroversiellt, absolut. Paulus kan knappt komma igång innan han blev fängslad på grund av sitt engagemang. Men vad hände egentligen i fängelset? Och vad sa han till församlingarna? Hur kan det finnas fler än två miljarder kristna idag?
1: En introduktion till vår serie om en av den kristna kyrkans självklara portalgestalter, Paulus. Eller Saul från Tarsus som man heter först. Tanken är att vi nu då, som Eva Marie sa inledningsvis, kommer att tala om Paulus och några av hans texter och hans teologi under några veckor. Det kan låta lite märkligt. Det är ju typ halva nya testamentet som Paulus har skrivit. Men vi ska stanna inför några saker som vi tror är viktiga hörnstenar i, i hans teologi eller lära om Jesus. Vi gör det fyra söndagar och vi gör det fyra bibelstudiekvällar, torsdagkvällar. Vi började redan i Torsdags, när Mikael Telbe var på besök här, många var med där. Vi hade fullt här inne i vår sal som heter Ekkällan. Mikael har nyss kommit ut med en bok som heter Paulus mot väggen. Och En del av det vi berör under de här veckorna har vi hämtat ur den här boken. Annat har vi hämtat ur den här boken. får vi se hur det här slutar. Nu ska vi läsa dagens text- och Den hämtar vi från Romabrevets åttonde kapitel. Och idag tänker jag läsa från... Det finns ju olika svenska översättningar. Vi brukar nästan alltid läsa här ur Bibel 2000. Men idag läser jag ur Svenska Folkbibeln. Du får hänga med i din Bibel eller läsa på väggen. Så ska jag förklara varför alldeles strax. Romabrevet 8 och vers 18 skriver den Paulus så här. Jag menar... Att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som la den där under. Ändå finns det hopp. Om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men vi hoppas på det vi inte ser. Så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan. Vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi stannar där. Vi läser från folkbibeln idag. Och det finns ett, en poäng med det. Du som läser i Bibel 2000 och kanske hänger med i bänken här nu. Där används ordet rop på ett antal ställen. Här används ordet suckar på ett antal ställen i den här texten. Det står här att skapelsen, suckar. Vers 22. I vers 23 står det att anden suckar inom oss och vi suckar. Låter inte så kul, va? Vi ska se, vänta, ska vi se hur det här går. Alltså, grundordet på grekiska kan översättas med att jämra sig eller att stöna eller att sucka. Så att den ordagranna översättningen är snarare det som vi läste här från folkbibeln: Skapelsen suckar. Vi suckar och anden inom oss suckar. Är det verkligen rimligt att beskriva det kristna livet som en enda stor suck? Låter inte det rätt? Deppigt ändå. För att förstå det här så behöver vi förstå något om hur Paulus uppfattar anden och hur han uppfattar tiden. Vi börjar med... Paulus förståelse av anden. I vers 23 här så beskriver Paulus anden som en förstlingsgåva. Eller som en första gåva. Och ordagrant så står det förstlingsfrukt. En förstlingsfrukt i Israel. Han använder ett judiskt uttryck från gamla testamentet. Och en förstlingsfrukt. Det var liksom den första delen av skörden. Du vet, om du skulle skörda ett äppleträd så är de första äpplena som kommer på det där trädet, de skulle man offra till Gud som ett sorts tecken på att hela det här äppleträdet djupast är Guds. Och all frukten tillhör honom. Är du med? Och så vänder Paulus på det här och så säger han att Gud har gett människan en förstlingsfrukt. Anden är liksom tecknet på något. Anden är försmaken på något, nämligen på den härlighet som ska komma. Vi har fått anden inte som en och ska det är liksom inte lösningen är inte riktigt här än på människans smärta och förvirring utan det är en slags försmak en slags förstlingsfrukt anden är helt enkelt en smak av framtiden varje kristen människa fylls av anden när vi har döpt någon här så ber vi för den människan om anden och Gud svarar på den bönen varje gång så när vi ber någon, över någon om helig ande så fyller Gud den människan med helig ande, vilket är hans egen närvaro. Och så är det en slags försmak eller förstlingsfrukt där han liksom lovar oss att en dag så ska mycket, mycket mer tillhöra er. Är det begripligt? Är ni med? Ingen nickar. När Paulus talar om Jesu uppståndelse så använder han samma uttryck i första Korintsebrevet. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Och där används samma, samma språk. Jesus är en förstlingsfrukt av de avlidna. Alltså den, 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 den ges och ställs fram inför världen som en sorts en föraning. Om vad som ska hända när alla uppstår. Så Jesus uppstår som ett sorts tecken på att uppståndelsen ska drabba hela tillvaron. Som en förstlingsfrukt. Och anden ges till människan som ett tecken på att härligheten ska genomsyra allting en dag. Alltså en förstlingsfrukt. Är ni med på det här nu? Alltså, gammaltestamentliga idén var vi lämnar... Vår skörd till Gud, första skörden som en sorts idé om att all skörden tillhör honom. När Jesus uppstår och när anden ges till oss så är det som en sorts första skörd av vad Gud har gjort i världen. Och det blir beviset på att allt så småningom ska släppas loss av härlighet och uppståndelse och liv. Anden kommer oss till mötes och mätt på ett sätt vår djupaste längtan, men det sker liksom bara som en liten glimt. Men det är som ett förskott, en smakmeny eller en förlovningsring. Det är grejer på gång. Med? När man får den där förlovningsringen så är så tyder ju det på att nu har, nu har vi gått in i en ny fas i vår relation och snart ska vi gifta oss. Och Paulus använder faktiskt de här uttrycken och säger Gud har förlovat sig med världen och en dag ska allt släppas loss. Det här låter ganska bra då. Vad kommer suckarna in i det här i frågan? Ja, men då kommer vi till den andra delen av det här, nämligen hur Paulus förstår tiden. Som, som troende människor lever vi i en sorts spänning mellan då och sen. Vad är det som har hänt i dåtid? Jo, Jesus har dött och så har han uppstått från döden. Vad är det som ska hända i framtiden? Han ska komma tillbaks och smitta allting- med uppståndelsens kraft och härlighet. Och vi lever i det mellanrummet. Här där vi lever så är tillvaron präglad av förgängelse, av lidande, av död och faktiskt av ett visst mått av meningslöshet. Vi läste i texten här. Om vi skulle läsa i Bibel 2000 så står det att allt skapat har lagts under tomhetens välde. Visst kan man känna så ibland. Vad tomt det är. Vad mycket det är som vi jagar efter som på något sätt är nersmittat med tomhet. Och det är som att där i, det, i den verkligheten lever vi. Men mitt i det här mörkret och mitt i den här smaken av tomhet har Gud gett oss sin ande. Och det är här spänningen liksom uppstår i oss. Vi lever med tomheten som en verklighet, men vi lever också med längtan, som det står i vers 18 här, efter den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Alltså det finns en sorts dragning i oss, tomhet och härlighet, mörker och ljus, död och liv. Och i den dragningen lever vi, man skulle kunna tänka så här, om man kommer till tro på Jesus så slutar väl allt det där tomma och döda och mörka. Men i någon mening lever vi ju det här mellanrummet. Där, där vi bara får delvis lösningen på vårt dilemma. Resten väntar vi på. Mikael Tellban skriver i en av sina böcker att den heligan det är inte en kosmisk alvedon. Som liksom får oss att bara må superbra utan i någon mening kommer anden och både tröstar oss och retar igång vår längtan. Så vi lever i spänningen. Det är som att vi smittats med helig längtan efter befrielse. Och de där suckarna, de består i så fall i att vi har märkts av den här längtan. Och att vi ser så lite förnyelse och så mycket förgängelse. Hör vad jag försöker säga nu. Du som känner dig lite övermannad ibland av världens mörker. Det är inte säkert det är ett uttryck för din klena tro. Det skulle kunna vara ett uttryck för att anden har rört för dig. Anden smittar oss med tröst men också med suckan. telbien i en annan bok som heter Tillbaka till framtiden som han har skrivit. Det är alltså på grund av att anden för framtidens liv in i nuet som suckan blir en naturlig del av den troendes liv. Alltså vi lever våra liv här och skulle kunna vara rätt nöjda med det om det inte vore för att vi har smakat på någonting annat. Och i den smaken uppstår också en sorts helig otillfredsställelse. Så här kan det ju inte vara. Vi vill ju ha det så. Är med? Och i den spänningen lever vi. Och därför uppstår sucken. Liksom an, genom anden är vi alltså inte från vända. Vi blir inte liksom helt avtrubbade inför världens nöd. Tvärtom. Vi blir medvetna om Guds plan för skapelsen och hur förhållandevis lite av den planen vi har sett förverkligat. Skapelsen, stod det här i vers 19, väntar otåligt på framtiden. Och Paulus han använder ett verb här som, an, som ger intrycket av att skapelsen liksom sträcker på halsen och spanar efter befrielsen. Jag citerar Telbe igen för det här är så snyggt, lyssna på det här. Det är som om de försurade sjöarna och de skövlade kalhyggorna står på tå, som om den kvickar. Silverförgiftade fiskljusen och den av olja nersmetade ejdegudingen sträcker på halsen för att se om befrielsen närmar sig. Hela skapelsen längtar efter den befrielse som de troende redan har fått smaka i Kristus. Slutcitat. Är ni med? Ser ni hur ejden sträcker på sig för att för att... Se in i framtiden. Så, vad är framtiden? Ja, den är, säger Paulus redan här. Genom Jesu död och uppståndelse har befrielsen påbörjats. Gud har börjat sin räddningsaktion. Guds avslutning, lyssna nu, Guds avslutning av historien är redan igångsatt i och med den tomma graven i Jerusalems utkanter. Gud har börjat avsluta historien. Det arbetet har börjat. Ni vet, när, när vi tänker ibland, vad konstigt att det står Jesus kommer snart i Bibeln. Hur, hur länge är snart? Det har ju dröjt hur länge som helst. Nu har vi läst om texterna i 2000 år. Det kan ju inte för någon innebära snart. Även den med allra, allra mest tålamod måste hålla med om att det inte är snart. Vad betyder det? Jo, det betyder att nästa stora sak som Gud gör i världshistoriens liksom skeende det är att han kommer tillbaka. Det är vad det betyder. Han har redan påbörjat räddningsaktionen. När graven tömdes och Jesus klev ut så påbörjades avslutningen av historien. I torsdags bibelstudien så hörde vi ju som var där hur Mikael Telbe läste från andra Korintsebrevet. En vers som många här inne kan. Vers 17. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och han talar om att den där texten väldigt ofta läses helt individualistiskt. Jag har fått ett nytt liv. Förut levde jag så här, nu lever jag så här. Och det är naturligtvis sant. Men det Paulus försöker hjälpa oss att se här är något mycket, mycket större. Att bli en kristen, det är att bli del av Guds nya skapelse. Vi blir delaktiga i Guds påbörjade nystart i världen. Och Här inne sitter en massa människor som är ny skapelse. Du har blivit del i den nya skapelsen. Det är Nya Testamentets upptydliga liksom, perspektiv. När evangelisten Johannes börjar sitt evangelium så börjar han nästan precis som skapelseberättelsen gör. Ni vet, I begynnelsen var skapade Gud himmel och jord. Och så kommer Johannes, och han, i begynnelsen var ordet. Och så har han en fantastisk inledning eller prolog där. Och det där är därmed medvetet han vill beskriva att med Jesus börjar den nya skapelsen. Gud har påbörjat avslutningen. Och att bli kristen är att bli del av den. Ni som tror på Jesus här inne har planterats in. Ni är ny skapelse- har planterats in i den gamla skapelsen. Den som är märkt av tomhet, förgängelse och slaveri. På ett, som ett sorts tecken på det som Gud har börjat göra genom Jesus Kristus. Är du med? När du går till jobbet imorgon, eller skolan, eller grannskapet, eller fika med dina vänner, så kliver Guds Himmel, Guds nya skapelse, Guds framtid in genom dörren. Den som är i Kristus är den där nya skapelsen. Det är ganska bra. Är ni med? Alltså, här sitter människor som är ny skapelse. Du ser likadan ut i spegeln, men allt har blivit nytt. Det är helt nya förutsättningar. Du hör till en annan värld. Låt oss stanna upp här lite då. Skapelsen suckar. Hur kommunicerar det här med larmen om skapelsens och klimatets kris. Vad har evangeliet att säga till klimatrörelsen och till alla oss som oroar oss över utvecklingen? Vad har evangeliet att kommunicera med döda jungelområden i Amazonas och utfiskade Östersjön och så? Jag tänker att man kan reagera på två sätt inför klimathoten. Och båda är rätt tveksamma utifrån ett kristet tänkande. Är det med på att det kommer två dåliga exempel nu? Ni fattar det? Ja. Första är, eftersom allt ändå ska förvandlas av Gud så behöver vi ju inte bry oss. Vi har ju precis läst här att det ordnar sig ändå till sist. Gud ska befria skapelsen. Då skiter vi den det där. Då flyger vi lite mer och... Köper en ännu törstigare bil. Problemet med det, det är att så tänker vi inte i andra frågor. Förvaltandet som Guds folk innebär ju att vi ständigt samarbetar med Gud i hans räddningsplan. Både när det gäller förkunnelse, befrielse, diakoni och skapelsefrågor. Wille bad ju innan här för, för vårt anti-trafficking arbete i Mellanöstern. Vi tänker ju inte, att ja eftersom Gud en dag ska upprätta världen och trösta alla sargade människor så skiter vi i trafficking -frågan. Så skulle vi aldrig tänka. Utan vi tänker att det ingår i att be för, om Guds rike, att vi samarbetar med det vi just har bett om. Och det är samma gäller skapelsen. Vi kan inte säga, ja men vadå, det där får Gud ta hand om, det löser sig. Det blir helt enkelt en väldigt dålig förvaltatanke kring det. Andra diket skulle kunna vara det här. Vi får panik precis som alla andra. Allt hänger på oss. Och ångesten lurar ständigt vid dörren. Det finns ingen framtid om vi inte skärper oss. Och problemet med det blir ju att det är en helt inomvärldslig föreställningsvärld som saknar hopp. Jag tänker ofta... Vad är kristna kyrkans bidrag i allt det här? När ska någon kunna hopp? Jesus han säger på ett ställe att människorna ska gripas av ångest vid havet och vågornas dån. Då ska ni räta på era huvuden, och räta. Ni ska lyfta era huvuden och räta på era ryggar för då är befrielsen nära. Lukas 21 tror jag. Alltså, vad finns hoppet i detta? Att det vi hör i dagens text det är att Gud har gripit in. Gud har gripit in. Han har smittat hela tillvaron med längtan efter befrielse. Och i hans framtidsplan... Den är förvisso påbörjad, den framtidsplanen, men den är ännu inte avslutad. I hans framtidsplan finns frisk skog. Det är ju all helgård helg nu. Jag var också på kyrkogården igår och tände ljus. och tänkte på mina nära och kära som inte Lever längre. Och så kan man gå till flera ställen här, ni vet, på centrala kyrkogården. Och så så jag, vi går alltid upp till det där korset och så ställer vi våra ljus där. Så tänker jag, det här, så här är livet. Det är ett flämtande ljus i vinden som söker lä vid korset. I någon sorts trotsigt hopp om att allt är inte kört. Vi suckar, vi längtar, men Gud har gripit in. Den kristna församlingen, vi som är här, har vidrörts av Guds härlighet. Vi har fyllts av hans ande. Och nu är församlingen, mitt i sin brist, Guds nya folk av försonade och förvandlade människor. En dag ska hela skapelsen böja sig. Inför Jesus och bekänna honom som Herre. Men vi gör det redan nu. Vi är tecknet. Vi, är, vi blir försmaken för världen. Om anden är vår försmak så blir vi försmaken för världen. Vet du, vi sänder inte ut missionärer härifrån för att få lite internationell touch på verksamheten. Det är inte därför vi gör det. Vi samlar inte in pengar för att budgeten ska komma i balans. Inte djupast är det inte därför. Vi samlar, vi samlar inte unga och äldre för att ha en gedigen palett med schyssta verksamheter. Det är inte så det är tänkt. Nej, allt det här sker för att Gud har gripit in i historien. Allt detta sker för att framtiden redan är här. Och för att Gud en dag... Är det, när är det? Ja, det vet vi inte riktigt. Men en dag ska han mätta allas vår djupaste längtan med sin närvaro, med sitt helande och med sin härlighet. Gud har påbörjat avslutningen. Det gjorde han när Jesus lämnade graven. Du som suckar, fortsätt sucka. Fortsätt längta, fortsätt be, håll ut. Gud har gripit in. Amen. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du ska upprätta allt. Tack för att du en dag ska göra med hela universum- Hela kosmos, hela tillvaron. Vad du gjorde med Jesus Kristus på påskdagens morgon. Tack att du har börjat befrielse. Befrielsen. Tack att du har börjat blåsa frihet in i världen. Tack att du har börjat blåsa helande in i världen. Och Jesus, jag vill be för den som sitter i bänken och... Känner sig orolig, rädd, hopplös, som smittats av meningslösheten. Här det kom och djupt och mod i våra hjärtan genom den heligande. Tack att du har gripit in. Amen.